0: Hej, witajcie w 47. odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Kontynuujemy dzisiaj naszą serię rozmów z lokalnymi platformami VOD w Polsce. W Porze odcinkach mieliście okazję posłuchać e, przedstawicieli e, Kanal Plus, Player.pl. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć Joannę Popowską, zastępcę dyrektora do spraw rozwoju usług online w IPLA. Bardzo cieszę się, że się słyszymy.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: Um, już od razu będę, Asiu, wskakiwał do, do tego pociągu z pytaniami, bo jest mnóstwo, mnóstwo tematów do omówienia, szczególnie, że te ostatnie miesiące no, były bardzo intensywne chyba dla każdej z platform. Te wyjątkowe okoliczności sprawiły, że um, warunki na rynku zupełnie się pozmieniały. Niektóre premiery zostały przyspieszone. Mówimy tutaj też o tym rynku amerykańskim, który czasem bezpośrednio, czasem pośrednio ma jednak wpływ na to, co się u nas w Polsce dzieje. Ale chciałbym rozpocząć od meritum naszej rozmowy, czyli IPLI, serwisu, który jest z nami już od oh, naprawdę długiego czasu. Ma za sobą mnóstwo solidnych, powiedziałbym nawet technologicznych premier. Pod wieloma względami wyprzedzaliście konkurencję, jak chociażby wprowadzenie Chromecasta czy aplikacji na Apple TV. Więc chciałem zapytać, jak działa to od kulis, w jaki sposób podejmowane są decyzje, na które platformy, w jakim formacie te aplikacje powinny się pojawiać?
1: Mhm. Tak, jeżeli chodzi o IPL, też chciałabym spojrzeć na początku z nieco szerszej perspektywy, z perspektywy całej grupy, dlatego że IPLA jest częścią grupy medialno-telekomunikacyjnej, w której kładziemy nacisk nie tylko na przesył internetowy, ale staramy się dotrzeć z kontentem do wszystkich, którzy go poszukują, w szczególności do tych, którzy szukają różnorodnego, emocjonującego, fajnego kontentu, czyli mówimy tutaj o dostępie na wszystkich możliwych urządzeniach i tutaj o takim modelu komplementarnym telewizja, internet, telefon. Jeśli chodzi o, o samą itle, to jest to jedna z usług, czy jeden z serwisów, który dostarcza kontent audiowizualny znajdujących się w grupie, bo pamiętajmy też, że mamy tutaj ogromne zaplecze związane z platformą satelitarną, IPTV. Ostatnio też wejście z The OTT box from. Mamy też serwis, który jest dedykowany tylko i wyłącznie na urządzenia mobilne do bazy Pokontela. jest to plus fan, No i oczywiście IPLA, do której chciałabym wrócić. I wracając do Twojego pytania bezpośrednio, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób są podejmowane decyzje związane z nowościami technologicznymi, z tym, na które platformy my wchodzimy, bardzo uważnie obserwujemy to, w jaki sposób zachowują się nasi użytkownicy, czyli jeżeli szukają części najczęściej tego kontentu na urządzeniach mobilnych lub e, na smart TV, to staramy się odpowiadać na e, ich potrzeby i stąd e, tak jak słusznie zauważyłeś, też jako pierwsi zaoferowaliśmy pierwsi wśród polskich aplikacji z kontentem audiowizualnym, Weszliśmy na Apple TV, też jeżeli chodzi o Smart TV, zaoferowaliśmy jako pierwsi możliwości płacenia blikiem. Jeżeli chodzi o kwestie związane z Android TV, też byliśmy jedną z pierwszych aplikacji, więc za każdym razem, kiedy nasze badania, jakiś research wskazuje na to i też trendy rynkowe, na to, w którą stronę użytkownicy starają się podążać, my podążamy po prostu za nimi, czyli te wszystkie oczekiwania związane z technologią, ale nie tylko, bo oczywiście z kontentem również, na które wskazują bezpośrednie zgłoszenia, badanie trendów. No, tutaj kolejkujemy u siebie bardzo, bardzo uważnie, przyglądamy się rynkowi i, i po prostu planujemy uważnie kolejne wdrożenia, takie, które według nas i w naszej opinii pozwalają po pierwsze uczynić wszystkie nasze usługi, nie tylko IPL, ale wszystkie nasze usługi tak bardzo łatwo dostępnymi, łatwo sterowanymi, łatwo nawigowanymi z poziomu X, ale też po prostu dającymi prosty, łatwy dostęp do kontentu tu i teraz, bo na tym najbardziej nam zależy, aby każdy, kto szuka tego kontentu, w szczególności polskiego, ale nie tylko, bo IPLA, mam nadzieję, że też przejdziemy do tego w dalszej części rozmowy, to poza bardzo mocnym kontentem polskim, także pamiętajmy różnorodny kontent zagraniczny, w rozumieniu zarówno sportowego, Ligi Mistrzów, HBO, w prawie 120 kanałów, także tutaj no, tak duża ilość kontentu. Wymaga też bardzo uważnego spojrzenia na to, w jaki sposób tak prosto, jak da radę, można go podać i stąd właśnie między innymi staramy się wprowadzać kolejne, kolejne nie wiem, poprawki albo odpowiadać po prostu na, na potrzeby widzów w tym zakresie.
0: Nie pytam bez przyczyny, bo Wszyscy oczywiście spoglądają, no niestety przed tym ciężko uciec. Wszyscy, niemalże użytkownicy spoglądają tutaj w kierunku Netflixa jako ten taki wyznacznik pod wieloma względami techniczny, czy to po stronie użytkownika, czy to po stronie serwerów, gdzie tych problemów z samą usługą, no nie wiem, na palcach jednej ręki mógłbym policzyć sytuacje, w których ta wina leżała po stronie serwerów Netflixa, gdzie występował jakikolwiek problem z odtworzeniem, tworzeniem materiału, ale też i ta strona interfejsu, te, 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 te wszystkie podstawowe funkcje, które są dostępne w usłudze, w aplikacjach, czy to na telewizorze, czy na smartfonie, no to jest taki jakby już ogólnie mówiąc standard. Więc jestem ciekaw, bo przecież IPLA e jest rozwijana od wielu lat, podobnie jak wiele innych platform na naszym rynku i ja jestem ciekaw, czy i w takim razie też jaki, bo z obserwacji tak to wynika, jaki jest największy problem, wyzwanie z, może z dogonieniem e, takich, takich gigantów? Czy to są tylko kwestie finansowe, czy może e, gdzieś tutaj jeszcze potrzeba nam jest e, bardziej wykwalifikowanych specjalistów od tego typu platform, usług? E, wciąż, wciąż zauważalne po prostu są te różnice pod, pod wieloma względami.
1: Ja spojrzałam na to odrobinę inaczej, nie tyle chodzi może o próby dogonienia czy braku specjalistów, bo mam wrażenie, że tych nam nie brakuje absolutnie. Tutaj z naszego punktu widzenia, bezpośrednio już IPLI jako serwisu OTT, ja bym raczej wskazała na to, że naszym wyzwaniem jest nie tyle to, z czym boryka się Netflix, albo troszeczkę inaczej jest to ujęte. W naszym przypadku to, co jest też naszą siłą, to jest kontent sportowy dostępny w live i tutaj, jeżeli miałabym wskazywać na jakieś kwestie, co do których dokładamy szczególnych starań, no to są eventy właśnie w, w pay-per-view, czy też jakiekolwiek przekazy live'owe, w szczególności mecze w 4 Ligi Mistrzów, gdzie w jednym momencie musimy obsłużyć bardzo znaczący, bardzo duży ruch. I tutaj to jest coś, co za każdym razem jest to w jakimś bardzo dużym okresie, w zakresie od nas zależne, ale nie w pełnym. Pamiętajmy, że też ten punkt odbiorczy po stronie urządzeń końcowych użytkownika też nie pozostaje bez znaczenia, więc tutaj my, jeżeli miałabym spojrzeć na te kwestie czysto technologiczne, to, to raczej bym wskazała na to, że w naszym przypadku te eventy live'owe od strony technicznej staramy się tutaj bardzo mocno też inwestować w to, aby odpowiednio być w stanie je obsłużyć, ochronić, bo pamiętajmy też, że, że to są jedne z, z przekazów, które najczęściej są piratowane, więc tutaj raczej bym wskazała, że nie tyle problem jest już w tym, tak duży w tym, aby próbować w jakikolwiek sposób dogonić Netflixa pod kątem ux czy też prób uproszczenia serwisów, co raczej właśnie już obsługi większych, większych eventów w naszym przypadku.
0: Cieszę się, że wspomniałaś o 4K, bo między innymi właśnie w aplikacji na Apple TV oglądanie transmisji na żywo w 4K jest dostępne, ale spoglądając na, te, na tę ofertę bardziej na żądanie, typowo VOD, Pewien ruch ku, ku, ku dostępności materiałów 4K był wykonany kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy temu. Tam się pojawiły między innymi produkcje National Geographic, jeżeli dobrze pamiętam, serial Dokładnie. Mars, który bardzo chciałem obejrzeć. Ale później chyba ta tendencja zainteresowania może widzów albo zainteresowania z Waszej strony w treściach 4K chyba zmalała. Teraz nie jest to w żaden sposób zaznaczone od, mhm. w ogóle odnalezienie, odkrywanie treści czy w ogóle są dostępne na ipli w 4K wymaga trochę zaangażowania nawet takich bardzo uważnie śledzących osób ten rynek jak ja no i tak to nie rzuca się na pierwsze spojrzenie więc chyba moje pytanie takie dosyć generalne powinno teraz zabrzmieć dlaczego tego 4K na ipli jest tak
1: mało? Jest mało, natomiast fokusujemy się za to na tym, aby był bardzo dobrej jakości pod kątem kontentu który serwujemy. I tutaj właśnie stąd podjęliśmy decyzję o tym, aby mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy podawać właśnie, w, w sensie udostępniać w 4K. Jeżeli chodzi o bibliotekę wodowską czysto, tak jak słusznie wspomniałeś, robiliśmy pewne nawet nie tyle testy, ale udostępniliśmy dosyć ograniczoną bibliotekę wraz ze współpracy, we współpracy z naszym partnerem z National Geographic. I idąc też gdzieś za, za realnym zainteresowaniem, stwierdziliśmy, że najpierw poczekamy na to, aż to czysto deklaratywne ze strony widzów zostanie potwierdzone bezpośrednio przez to realne, czyli te wyniki, które osiągnęliśmy, były zadowalające, ale postanowiliśmy, skupić się nie tyle na rozbudowie biblioteki, co na sprawdzeniu na dużych eventach, na ile też przekazy live działają, działają przyciągająco, powiedzmy, tak czy są mhm. interesujące dla naszych użytkowników. I do czego zmierzam? Do tego, że na ten moment wolimy skupić się na odrobinę innym zakresie treści pod kątem komunikacyjnym, też rozbudowy biblioteki, czy też dodawania treści na Żywo. zanim mocniej wejdziemy w ten segment 4K, pamiętajmy też, że ten rozwój technologiczny mimo że bardzo, bardzo dobrze dostrzegalny, jeszcze ma do pokonania sporą, sporą drogę przed sobą, bo 5G w tym momencie zostało uruchomione oczywiście komercyjnie w ramach grupy, natomiast też jest, są dostępne urządzenia końcowe, ale to jest wciąż segment, który będzie się bardzo mocno rozwijał. W tym momencie realne możliwości konsumpcji w 4K są jeszcze, znaczy nie są na tyle dużo, na tyle dobrze rozwinięte, żebyśmy chcieli inwestować upfrontem w dużą bibliotekę treści 4K, natomiast widzimy mocną, mocną potrzebę w przyszłości zainteresowania się dokładnie tymi treściami, chociażby ze względu właśnie na rozwój technologii. Liczymy na to, że wraz z rozwojem 5G te możliwości oglądania i konsumpcji treści nie tylko w 4K, ale też 8 cloud gaming, czy też internet rzeczy gdzieś w sposób naturalny stanie się bardziej dostępne dla użytkowników końcowych. Więc tutaj liczymy na to, że i robimy bardzo wiele z poziomu grupy w kierunku tego, aby jak najszybciej być w stanie podać szerszy zakres treści w lepszej jakości i zatem, tak jak wspomniałam, idzie bezpośrednio, idą kroki związane z rozwojem technologii 5G, gdy tylko będziemy bardzo uważnie obserwujemy też zainteresowanie związane z konsumpcją. W momencie, kiedy też uznamy, że komunikacyjnie będziemy chcieli jeszcze mocniej, znaczy mocno postawić na ten segment, to na pewno poszerzymy zarówno bibliotekę treści, jak i zwiększymy dostępność być może też samych kanałów w, w dostępnych 4K. Na ten moment. Bardziej fokusujemy się na, na tym, aby poszerzać dostępność na różnych platformach z szerszą ilością kontentu, w tym z własnym kontentem premierowym grupy, w trybie nawet przed premierem na antenie i też z poszerzaniem, z łatwiejszym do, dostępem do treści sportowych, pay-per-view, i e, również z rozwojem tej oferty płatnej, czyli opartej na kanałach telewizyjnych, których blisko, w tym momencie, BIP jest e, blisko 120. E, no i p, jeżeli chodzi o, o rozwój pod 4K, na pewno będziemy, m, to jest kolejny nasz krok z tym, że e, jeszcze nie tak bardzo wspierany komunikacyjnie i strategicznie.
0: Bardzo interesującą ścieżkę obrał player, który w ramach grupy treści 4K emitować nie może na kanałach telewizyjnych TVN-u ze względów mm -hmm. technicznych. Kanal Plus już to potrafi po tych wszystkich zawierwianiach ze zmianą nazwy już chyba nareszcie można po prostu powiedzieć Kanal Plus. Um, ale i wydawało mi się, że jako IPLA podążycie dokładnie tą samą ścieżką, czyli właśnie w ten sposób online'owy. Będziecie chcieli um, to 4K jeszcze bardziej wspierać, być może też postawić na własne produkcje. Um, I to prowadzi mnie do kolejnego pytania, tylko... Tak naprawdę nie wiem od której strony powinienem zacząć, ponieważ w tym momencie spoglądając na ofertę IPLI um, nie widać jeszcze takiego, takiej inicjatywy chyba stworzenia materiałów typowo iplowskich, jeśli można się tak wyrazić. To nie zostało do tej pory zadecydowane, że jakiekolwiek tytuły powinny bardzo silnie wspierać tę markę, być tam dostępne tylko na wyłączność czy to w jakimś okienku czasowym, powiedzmy nawet do pół roku przed emisją w telewizji, mhm. czy, czy, czy krótszym, mhm. więc zapytam wprost, dlaczego do tej pory nie ma czegoś takiego jak Ipla Original?
1: Może ja odpowiem na to pytanie odrobinę inaczej. Nie tyle nie ma, co nieco inaczej podchodzimy do treści i do produkcji własnych. Jeżeli masz na myśli, mówiąc to, że nie, że, że i plan jest wspierana treściami oryginalnymi, to ja bym raczej powiedziała, że owszem jest z poziomu grupy. Mamy na kilka tygodni, w przeszłości nawet około dwóch miesięcy przed premierą w telewizji, mamy wybrane serial. Dostępne od razu w formie boxsetów. I w przypadku ostatniej ramówki mieliśmy tutaj zarówno przyjaciółki, jak i zawsze warto w rytmie serca, dostępne w trzech oddzielnych boksetach, zanim weszły na, zanim te seriale weszły, czy nowe sezony weszły na antenę. Jeżeli chodzi o treści rozrywkowe, to również w przypadku chociażby Love Island, które miało swoją premierę na antenie telewizji Polsat. My mieliśmy każdy z odcinków z wyprzedzeniem kilku godzin wcześniej w ramach płatnego pakietu, więc my troszeczkę inaczej do tego podchodzimy. Jeżeli chodzi o... Patrzymy na treści, które są udostępniane w IPLI w pewnym w innym oknie czasowym z wyprzedzeniem większym w stosunku do anteny. Tutaj mam na myśli te długie formy, bo jeżeli chodzi o krótkie formy, to jak najbardziej są produkowane przez zespół IPLI, nie tylko na potrzeby właśnie serwisu OTT, ale także na potrzeby Plusfana, który jest taką formą codziennej powiedzmy gazety wideo udostępnianej w formie bezpłatnej aplikacji tylko i wyłącznie dla abonentów Plusa. I tutaj już... Spora część treści to są treści produkowane wyłącznie przez zespoły w ramach grupy i dostępne na wyłączność w pluswanie, właśnie, albo na wyłączność samej IP. Jeżeli mówimy o treściach odrobinę dłuższych, nie czysto serialowych, ale na przykład sportowych, to możemy. Wymienić z produkcji własnych chociażby do jednej blam, bramki, czyli takie znaczy publicystykę sportową. Jeżeli chodzi o krótsze materiały, to możemy mówić chociażby o w domu Ziplą, gdzie poszczególne, na poszczególne pytania odpowiadają gwiazdy. Jest też seria ekologiczna. Mamy również sieciówkę, kudłatę show, kółczaj czy też przy okazji jakichś formatów czysto polsatowych, około ramówkowych, Watch Island które było taką, takim formatem dodatkowym do Love Island, więc jeżeli chodzi o udostępnianie jakiekolwiek przedpremierowe, na wyłączność w IP jest Wilku, superbohater, więc nie powiedziałabym, pozwolę sobie nie zgodzić się z tym, że nie ma zupełnie treści własne w IP czy w serwisach grupy, one raczej nie mają tak, tożsamego charakteru z tym, z tym, które oferuje player, po prostu. To nie są długometrażowe, znaczy ani długi metraż, ani to nie są seriale. Jeżeli mówimy o filmach i o jakimkolwiek wyprzedzeniu, czy też premierach, to też warto wspomnieć o koprodukcjach grupy, które w pierwszym oknie znalazły się w IPLI. Mówimy tutaj chociażby o, jak zostałem gangsterem, o psach w trójce, o jak poślubić milionera, więc tych treści albo przedpremierowych, albo własnych w różnym metrażu jest sporo.
0: To prawda, więc dlaczego do tej pory nie, nie ma tej tendencji, ku decyzjom, które podejmowane są teraz globalnie, bo każdy chce mieć własny oryginal. Więc ja wiem, że to jest nomenklatura, to jest nazewnictwo i po prostu w przypadku playera to też gdzieś tam się rozmywa, bo przez tą emisję późniejszą w telewizji no, trudno później też mówić o tym, że to jest materiał dostępny na wyłączność. Więc czy faktycznie gdzieś wewnątrz zespołów Ipli albo nawet całej grupy nie przeszła taka myśl przez głowę, żeby jakiś taki jeden serial czy film przygotować z myślą o dopisku Ipla Original, żeby to wpuścić na rynek w takiej formie?
1: Bardzo się cieszę ze sposobu, w który zadałeś to pytanie, bo tak naprawdę wprowadziłeś odpowiedź na nie. To, o czym w tym momencie wspomniałeś, czyli to, że jest to czysto, znaczy może nieczysto, nie, nie związane tylko i wyłącznie z nazewnictwem, nomenklaturą, a tak naprawdę to, o czym, o, o czym w tym momencie wspomniałeś w kontekście originalsów jest wcześniejszym oknem licencyjnym, po prostu premierą danego sezonu, danej serii w, w danym serwisie, więc tutaj Biorąc pod uwagę efekty, jakie osiągamy, zarówno z wcześniejszego wprowadzenia treści, które później są dostępne na antenie, w ramach boxsetów, czy też płatnego pakietu IPLA premium, w którym za w tym momencie jeszcze w cenie promocji 15 zł możemy obejrzeć przedpremierowe, mogliśmy w, w, w momencie trwania ramówki obejrzeć przedpremierowe treści. Te wyniki pozwalają nam jakby osiągnąć założone cele, i teraz odpowiadając na to pytanie, czy mamy tego typu gdzieś chrapkę na to, czy Plany, aby stworzyć zupełnie oderwany od emisji na antenie serial, to powiedziałabym, że w tym momencie nie czujemy takiej potrzeby ze względu na to, że po prostu przedpremiery treści własnych i te treści, znaczy przedpremiery telewizji Polsat i kanałów tematycznych Polsatu, jak również treści własne, które już tworzymy, w pełni wydają się wychodzić naprzeciw przeciw obecności obecnym oczekiwaniom użytkowników i podobnie jak w części technologicznej uważnie obserwujemy też jakie są, jakie są prośby czy też jakie są oczekiwania właśnie naszych użytkowników, a te fokusują się zarówno na serialach, rozrywce, które dostarczamy w bardzo szerokim zakresie, oparte na kontencie polskim, jak właśnie fokusują się na, również na sporcie, który, którego ofertę non-stop poszerzamy, bo poza kanałami Polsatu mamy również kanały Eleven Sport, mamy również Eurosport, więc tutaj kładziemy duży nacisk na to i też na, na, na kanały po prostu telewizyjne, których w tym momencie jest blisko 120, więc odpowiadając na pytanie Wydaje nam się, że na tyle jesteśmy w stanie w tym momencie zaproponować na tyle różnorodną, komplementarną ofertę, że fokusowanie się tylko i wyłącznie na dodawaniu jeszcze treści, tylko dlatego, aby miały label czy jakby znak Originals, to nie do, końca, nie do końca powinno być priorytetem, bo też gdzieś nie takie sygnały odbieramy od naszych użytkowników po prostu.
0: A skoro o użytkownikach mowa i to się pojawiło troszeczkę wcześniej podczas rozmowy, bo tych pakietów w Ipli nie brakuje. Są też treści, które można wykupić od tytułu, od zestawu. I jestem ciekaw, jak duża część widzów, jak ten balans się rozkłada pomiędzy tymi osobami, które regularnie i z dużą częstotliwością albo nawet przez cały czas pozostają Waszym klientem, a jak dużo klientów jest takich, którzy pojawiają się z okazji jakiejś premiery, z okazji jakiegoś wydarzenia? Jak te skoki się, się, się rysują? Podejrzewam, że o dokładnych liczbach nie będziemy mogli powiedzieć, więc tak być może chociaż trochę naokoło, żebyśmy mogli zrozumieć, tak ładnie zobrazować, jak ten rynek z perspektywy IPLI, polski VOD wygląda, jak ci klienci są zainteresowani utrzymaniem aktywnego abonamentu, za który płacą każdego miesiąca, a jak jak, jak dużo jest takich osób, które pod wpływem impulsu być może dokonują, zakupu, subskrypcji albo pakietu nawet na 24 godziny, a później pojawią się za jakiś czas, kiedy znowu coś przykuje ich uwagę.
1: Tutaj wskazałabym na to, że Pamiętajmy proszę, że w WIP mamy zarówno content w modelu reklamowym, jak i transakcyjnym i te zachowania związane z oboma modelami różnią się, różnią się od siebie. Na też zachowania użytkowników pod kątem tego, na ile oni wracają, na ile są zainteresowani zakupem pojedynczym, wpływa też typ kontentu. dlatego że zupełnie inaczej będą zachowywali się oczywiście stali bywalcy, którzy są przyzwyczajeni do kolejnych sezonów przyjaciółek, czy też, czy też zawsze warto w rytmie serca wszystkich naszych świata według kiepskich, które to seriale po tym początkowym oknie są dostępne w AVUD, a zupełnie inaczej będą zachowywali się ci, którzy szukają eventów sportowych, którzy są zainteresowani tylko i wyłącznie określoną dyscypliną lub eventem. I tutaj te zachowania różnią się od siebie. No to, o czym mogę powiedzieć na takim dużym poziomie ogólności, to to, że obserwujemy zdecydowanie, wzrost zainteresowania ofertą płatną, bo w tym momencie już 40% gdzieś treści jest konsumu, nawet nie tyle treści, co po prostu przychodów jest generowanych przez kontent transakcyjny, dostępny w modelu transakcyjnym, więc widzimy to versus ten w e bodowym i tutaj widzimy tą tendencję do, do coraz większej chęci płacenia za kontent, szczególnie ten premium i tutaj jeżeli mowa jest o płatnościach, no to też w szczególności mamy na myśli właśnie sport, czy w ramach pakietów IPLA Sport, czy IPLA Polsat Sport Premium ale też jeżeli chodzi o takie tendencje zakupowe, to też widzimy wyraźne zainteresowanie treściami filmowymi i serialowymi, stąd też bardzo bardzo dobrze radzi sobie pakiet na przykład IPLA Premium, który jest oparty właśnie na przedpremierach, na treściach płatnych filmowych i serialowych, więc no, powiedziałabym, że ci, którzy są zainteresowani kontentem sportowym, widzimy, że wracają rzeczywiście po, po eventy sportowe sportowe Również w tej bazie pay-per-view widzimy, widzimy chęć powrotu. I też, tak jak wspomniałem właśnie zwiększono chęć do, do płacenia, co bardzo nas cieszy, bo też pozwala nam myśleć o tym segmencie w przyszłości i poszerzać go, stąd zwiększamy w sposób ciągły ilość kanałów telewizyjnych, które są dostępne tylko i wyłącznie w pakietach płatnych. Też zwiększamy ilość eventów pay-per-view sportowych, które są dostępne. Więc tak, odpowiadając na pytanie, widzimy, widzimy coraz większe zainteresowanie treściami płatnymi i powrotami do nich. Przy utrzymaniu jakiegoś poziomu, również zainteresowania tą ofertą i-wodową, która jest oparta po prostu na treściach lokalnych, do których widzowie są bardzo przywiązani.
0: Ach. Cudowne zakończenie tej wypowiedzi, bo ja właśnie w tej sprawie od kilku nawet powiedziałbym lat, bo nie miesięcy, we wszelkich zestawieniach tych powiedziałbym nieoficjalnych, bo są to stworzone przez firmy trzecie w oparciu o swoje badania, o swoje analizy, więc tak naprawdę dokładnych danych co do popularności każdej z platform VOD, no tych danych nie znamy, tych statystyk nie jest zbyt wiele. Aczkolwiek wielokrotnie było podkreślane jak jak dużym dobrze, sięgnę po to słowo angielskie, driverem, czyli taką siłą napędową każdego z serwisów, jak player czy właśnie IPLA, są polskie treści. I tutaj też pewnie liczb nie poznamy, ale jestem ciekaw, czy, czy faktycznie, można tak powiedzieć wprost, że największą popularność, największą grupę widzów gromadzą te treści lokalne, polskie, czy będą to seriale, czy będą to filmy. A drugie dodatkowe pytanie, czy, czy, czy zainteresowanie tymi dodatkowymi treściami zagranicznymi, powiedziałbym, ogólnie rośnie, czy jest to raczej na stałym poziomie, a jeśli rośnie, to w jakim tempie?
1: Tak, zdecydowanie. Bardzo dużą część naszego serwisu, bardzo duża część, na bardzo dużą część naszego serwisu składają się treści lokalne polskie, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno jeżeli chodzi o treści serialowe, rozrywkowe, filmowe, tutaj kontent Polski zdecydowanie notuje najwyższe wskaźniki oglądalności. I stąd też jesteśmy żywo zainteresowani poszerzaniem go zarówno o treści najnowsze, mowa tutaj właśnie o przedpremierach czy premierach seriali, które bejdą, zanim wejdą na antenę, jak i również o rozbudowie biblioteki polskiej. Pamiętajmy proszę, że na IPLI, wyłącznie na IPLI dostępne jest ponad 600 filmów kadru, zupełnie za darmo, dostępne w modelu reklamowym, więc polska klasyka. I tutaj no my jesteśmy bardzo zainteresowanie rozwojem właśnie polskiego kontentu, tego, zarówno tego najnowszego, jak i, jak i poszerzaniem po prostu gdzieś biblioteki. I, no i mam nadzieję, że, że będziemy inwestować w, dokładnie w, w ten kontent, bo jest to nie, tyle, nie tylko coś, czego szukają bardzo aktywnie polscy użytkownicy, ale też stanowi naszą przewagę konkurencyjną nad serwisami zagranicznymi. Mhm.
0: A, a to zainteresowanie zagranicznymi produkcjami, czy tam jakiekolwiek ruchy w tych statystykach są zauważalne?
1: Tak, tak jak najbardziej tak, natomiast muszę przyznać, że zdecydowanie największą, największym zainteresowaniem cieszą się treści polskie, jeżeli chodzi o, o treści zagraniczne, też oczywiście notujemy zainteresowanie, stąd poszerzamy zarówno ofertę kanałów telewizyjnych o... o, o o kanały, czy też o treści dostępne na nich zagranicznych studiów, jak i stąd obecność w, u nas chociażby HBO w, w serwisie, więc staramy się za, zaproponować użytkownikom tak dużą, szeroką, różnorodną, emocjonującą, fascynującą ofertę programową, jak to tylko możliwe. Dlatego jesteśmy zainteresowani zarówno polskim, jak i zagranicznym kontentem, ale zapytana o to, który kontent budzi największe zainteresowanie, jest takie jak użyłeś tego określenia największym driverem, to jest to właśnie content polski, w szczególności w naszym przypadku seriale i rozrywka, ale oczywiście także sport.
0: Mm -hmm. e, musi paść to pytanie z mojej strony, bo mówimy tutaj o... o, o kolejnych planach, inwestycjach IPLI, czy to w treści, czy rozwój technologiczny platformy. No a na horyzoncie jawi nam się już zupełnie nowa platforma, nad którą Cyfrowy Polsat współpracuje razem z grupą Discovery. Oczywiście oprócz tego ogólnego komunikatu, który został podany kilka miesięcy temu, nie dowiedzieliśmy się nic więcej, ale muszę o to zapytać w takim razie. Jak znajdzie się jeszcze miejsce na, na, na rynku na zupełnie nową usługę VOD i czy IPLA będzie jej częścią, czy pozostanie niezależna?
1: A jeżeli chodzi o nową usługę, oczywiście też sami wypatrujemy z niecierpliwością możliwości pracy też współpracy w ramach tego projektu. W tym momencie czekamy jeszcze na decyzję organów regulacyjnych, natomiast no w naszej opinii jak najbardziej jest miejsce na, na tego typu serwis, który w, jednym, który w jednym miejscu będzie gromadził ogromne zarówno biblioteki dwóch potężnych grup medialnych, jak i z całym ich zapleczem związanym z technologią, ale też z możliwościami produkcyjnymi, no Wierzymy, że pozwoli zaoferować zupełnie nową jakość na rynku serwisów wideo, która to jakość będzie wsparta ogromną biblioteką czy też ogromnym dostępem właśnie do treści polskiej, których poszukują użytkownicy w Polsce. Także tutaj biorąc pod uwagę też to, że jest to taki naturalny element rozwoju cyfrowego po obu stronach, u obu partnerów, wierzymy jak najbardziej, że takie miejsce jest, no i wierzymy w, mamy nadzieję na jak najszybszą możliwość startu serwisu.
0: No dobrze, to teraz zadam takie może bardziej ogólne pytanie, poproszę o komentarz, opinię, um, ale najpierw przedstawię swój punkt widzenia, bo jakby nie patrzeć jestem konsumentem, jestem widzem i użytkownikiem przede wszystkim. dopiero. Później staram się w następnym kroku spojrzeć na, na to, co się dzieje na rynku VOD, na rynku telewizji, bardziej krytycznym, wtedy też może bardziej obiektywnym okiem. I obserwuję niestety coraz bardziej taki niepokojący trend, bo serwisy VOD były ucieczką od telewizji. I pod względem ramówek i swobody w oglądaniu oczywiście tutaj jest ogromna przepaść i żadnej dyskusji na ten temat już nie powinno być, że to VOD oglądanie na życzenie kiedy chcemy, na czym chcemy, gdzie chcemy jest nowym standardem. Do, do tego są przyzwyczajone młode osoby, które będą kształtować też pogląd na świat swoich Podobnych, więc no to już jest coś normalnego, że oglądanie wtedy, kiedy mam na to ochotę, jest czymś naturalnym, a odtwarzanie czegokolwiek nagranego nawet już na dekoderze, nie wspominając o dostosowaniu się do ramówki no jest już raczej takim może wymuszonym czasem działaniem, kiedy nie ma innej możliwości konsumowania treści. Więc pod tym względem dyskusji nie ma, ale niestety, niestety jest taki aspekt rynku, który coraz bardziej mnie niepokoi i budzi obawy, ponieważ w tym momencie nagromadzenie tych usług na rynku VOD jest coraz większe. Obserwujemy to i za oceanem, i u nas też na naszym własnym podwórku, wpływ na to mają też treści, które są dostępne tylko i wyłącznie w poszczególnych serwisach. Czy, czy, czy z perspektywy hmm, i prywatnej, ale też i korporacyjnej nie zauważacie tego, że to nagromadzenie, to nasycenie rynku staje się w pewnym momencie zbyt duże, że, że, że widzowie też zaczynają odczuwać pewien dyskomfort, bo już tak naprawdę jako zwykły widz czasem naprawdę łatwo jest się pogubić, gdzie te treści są dostępne, gdzie nie. Te wędrujące prawa i licencje potrafią naprawdę zirytować, bo wystarczy zerknąć w Google, kiedy link prowadzący do podstrony z danym tytułem, filmem czy serialem jest już nieaktywny, bo tam tych treści nie ma. Trzeba szukać w innym miejscu. Więc to, to jest takie moje spojrzenie na ostatnie te kilkanaście miesięcy i wiemy, że to będzie jeszcze postępować, tym bardziej, że i czy czy lokalne, czy zagraniczne marki będą się na naszym polskim rynku pojawiać. Jaka jest perspektywa twoja na to?
1: Wiesz co, to w kontekście tego, o czym mówisz, zgodzisz się zatem, że taki projekt, w ramach którego w jednym miejscu będzie możliwość do, będzie dany dostęp do znacznie większej ilości treści, ma jak najbardziej sens i jest odpowiedzią właśnie na to, o czym wspomniałeś. Jest odpowiedzią na potrzebę tego, aby w mniejszej ilości miejsc szukać właśnie tego kontentu, kontentu, który budzi największe zainteresowanie. Właśnie kontentu polskiego. Ja też zakładam, że w sposób naturalny w pewnym momencie będzie dochodziło po prostu do, do tego, że będą zostaną na rynku najsilniejsze serwisy, które daję, które mają za sobą albo bardzo duże zaplecze kontentowe. I tak jak wspomniałeś o licencjach, no tutaj ludzie poszukują kontentu, w związku z tym tak dużo treści bez obowiązku czy bez potrzeby przenoszenia się pomiędzy serwisami jak tylko możliwe w jednym miejscu będzie, będzie, sporą, będzie stwarzało sporą przewagę konkurencyjną i siłą rzeczy Ci, którzy będą w stanie zapewnić i wyjść na potrzeby użytkownika, zaoferować mu najszerszą możliwą ofertę, zwyciężą po prostu. Stąd ta duża ilość serwisów z całą pewnością nie będzie utrzymywała się, nie utrzyma się, nie będzie jakby standardem obowiązującym docelowo. Zakładam tutaj, że idąc też za prawami i rozwojem technologicznym, będzie potrzeba po Zmniejszenia, zmniejszenia punktów dostępu, czy miejsc dostępu, czy miejsc, w których ten content jest dostępny. Tylko, no, tak jak widzisz, tutaj te mercze gdzieś zarówno zagraniczne, czy też, no mówię tutaj o HBO, nie tyle mercze, co, co zmiany strategiczne, jeżeli chodzi o HBO Max, też za moment wejście Disney Plusa, no to jest, to jest coś, gdzie widać, że też, zagraniczni um, um, właściciele praw e, robią e, porządki w ramach swoich serwisów, w ramach swoich, znaczy nie tyle nawet serwisów, co w ramach swojego spojrzenia na to, e, jak treści, którymi dysponują mogą, mogą udostępniać szerzej użytkownikom końcowym i też stąd dochodzi do, do tego, że część serwisów po prostu będzie, będzie zamykana lub w jakiś sposób treści z nich będą przenoszone do innych, tak aby zmniejszyć ich ilość i ułatwić użytkownikom dostęp do, do treści właśnie. także tak, jak najbardziej jest to naturalny, według mnie jest to naturalna droga, którą również treści dostępne cyfrowo będą, czy też serwisy oferujące treści cyfrowo będą przechodziły. No, ale przed nami jeszcze jeszcze sporo, na pewno czasu upłynie, zanim uda się również od strony licencyjnej. Um, tak bardzo uprościć ścieżki dotarcia, aby, aby przestać też gdzieś tak bardzo, tak bardzo zamykać się do, do swoich własnych serwisów. Mówię tutaj w szczególności o tym, że Duże dążenia są obserwowane, znaczy są jakby spokusowane na tym, aby w ramach serwisów własnych oferować własne treści i tylko i wyłącznie nimi operować. W ramach też tych serwisów mówię tutaj o treściach na wyłączność, ale tak jak wspomniałeś, to widz będzie... Tą osobą, tą siłą, która będzie pokazywała kierunek rozwoju zarówno dostępu do treści, jak i funkcjonalności, którymi serwisy, które serwisy będą oferować, jak i po prostu będą wyznaczać. Widz będzie wyznaczał ścieżkę i strategię dla serwisów on-demandowych. No mam nadzieję, że wszystko przed nami też, też z tym rozwojem technologicznym tutaj który zmierza właśnie w stronę 5G, mam nadzieję, że, że uda nam się stworzyć taką dobrą hybrydę treści, technologii, możliwości ochrony i podać kontent, którego widz szuka w najlepszy możliwy sposób i przede wszystkim w najprostszy możliwy sposób w jednym miejscu.
0: Globalizacja postępuje i jej efektem będzie... Wprowadzenie Disney Plus do Polski um, i wcześniej rozmawialiśmy o tym już jak... Te polskie treści generują ogromny ruch, cieszą się gigantycznym e, zainteresowaniem ze strony widzów. Um, no a też nie da się ukryć, że ta rywalizacja pomiędzy usługami VOD jest jeszcze bardziej skomplikowana, aniżeli wygląda, bo um, ta konkurencja nie odbywa się tylko pomiędzy samymi serwisami VOD z wideo na życzenie, ale no, ta walka jest nieco szersza. Bo tak naprawdę walczymy w ogóle o uwagę i czas użytkownika. Um, więc, biorąc to wszystko pod uwagę, czy pojawienie się Disney Plus w Polsce w przyszłości wywiera na Was jakąś dodatkową presję, wrażenie?
1: E Podeszłam raczej do tego tematu z punktu widzenia nie tyle bezpośredniej konkurencji kontentowej, co raczej konkurencji związanej z, z zabieganiem o sam czas użytkownika, dlatego że tutaj no, wszyscy wiemy, jak z tym czasem bywa, pojawiają się wciąż właśnie nowe usługi, ale nie tylko audiowizualne. Użytkownik gdzieś jest ma coraz większy wybór związany zarówno z treściami cyfrowymi, jak i pozacyfrowymi. I tutaj w kontekście tego, o czym wspomniałeś, ja bym raczej... Trochę obawiała się tego, na ile kolejny serwis wchodzący gdzieś nie zawalczy właśnie o czas użytkownika, bo tutaj rodzaj treści jest inny, na co innego stawiamy również. Nacisk, co innego jest naszą siłą, ale ten właśnie czas użytkownika i walka o niego to jest coś, co, co może bezpośrednio zwrócić naszą uwagę przy wejściu kolejnych serwisów do Polski.
0: Mhm. Niedawno wystartował Kanal Plus. Dosłownie przed chwilą mi to pytanie przyszło do głowy odnośnie tej walki o, o, o czas i o uwagę widza. Dużą siłą ma też być to agregowanie treści. Czy w takim razie, czy w perspektywie ipli, czy, czy, czy może też bardziej w perspektywie zupełnie nowego serwisu, czy dostrzegacie jakąkolwiek szansę na przykład pojawienia się w ramach jakiejś całej oferty takiego Canal Plusa, który w internecie najwyraźniej chce być taką samą platformą jak w telewizji satelitarnej, gdzie pojawiają się kanały z zupełnie innych korporacji? Czy, czy w internecie taka konsolidacja ofert też może się pojawić?
1: Um, ja bym powiedziała, że my mamy już sporo zarówno serwisów, jak i treści, możliwości dotarcia platform w ramach grupy, bo mowa tutaj nie tylko o IPLI, ale także o serwisie opartym na modelu TV Everywhere, czyli mówię tutaj o serwisie cyfrowy Polsat.gov, który jest dostępny dla abonentów VTH, ale także IPTV, OTT Boxa, pojawienie się samego OTT Boxa właśnie, um, Powiedziałabym raczej, że my mamy już dosyć dobrą i stabilną ofertę, zarówno w, pod, jeżeli spojrzeć na nią pod kątem treści programowych, jak i samej dostępności, czy też narzędzi, urządzeń, poprzez które z nią docieramy. I tutaj powiedziałabym, że nie wydaje mi się, aby tego typu włączenie gdzieś było było naszym priorytetem, natomiast Różne rzeczy na rynku się dzieją i nie wykluczałabym niczego, ale na ten moment jest to raczej, na czym innym raczej się skupiamy i też na rozwoju innych bardzo, znaczy na, na rozwoju innych serwisów, ale też na sporej ich ilości. I, a przede wszystkim na tym, żeby właśnie z kontentem na tyle ciekawym i tak bardzo poszukiwanym przez użytkownika i dostosowanym do jego potrzeb, jak się tylko da dotrzeć poprzez największą liczbę urządzeń i niezależnie od technologii, być w stanie po prostu zapewnić mu emocje, których potrzebuje.
0: No dobrze, no to ciekaw jestem, jak zareaguje na to w takim razie ktoś z Kanal Plus, gdy odsłucha ten odcinek. Być może jakieś plany legną w gruzach. Nie <śm> 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 Dziękuję serdecznie Asiu, za tę rozmowę. E, tak naprawdę omówiliśmy jeszcze więcej niż miałem nadzieję, że nam się uda tych tematów poruszyć. E, no bez wątpienia następne miesiące i lata będą niezwykle interesującym okresem dla tych, którzy oglądać lubią i oglądać dużo chcą. E, miejmy tylko nadzieję, że rzeczywiście te zmiany będą szły w tym kierunku, by było nam i wygodniej i Przyjemniej. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę i, i, i mam nadzieję, że za jakiś czas nie, nie, nie tylko uda nam się porozmawiać, ale też i będziemy mieli o czym, że tutaj, tutaj tych wydarzeń będzie naprawdę sporo.
1: Oj, ja mam wrażenie, że na pewno tematów do rozmów przy tak pędzących rozwoju technologii i też możliwości kontentowych nie zabraknie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia, trzymajcie się drodzy słuchacze, cześć.